0: I wracamy w naszych rozważaniach do pierwszego listu Jana, czyli zakończyliśmy serię kazań z, księg, z ksiąg samuelowych. W Nowym Testamencie omawiamy równolegle kazanie na górze i pierwszy list Jana. Omówiliśmy pierwszy rozdział, dzisiaj zaczniemy drugi. Przeczytamy trzy wersety z drugiego rozdziału. Pierwsze trzy wersety, także jak macie Biblię, otwórzcie proszę. Pierwszy list Jana od pierwszego do trzeciego wersetu z drugiego rozdziału. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Boże, nasze Twoje oczy nieustannie patrzą na nas i w każdej chwili jesteś gotowy przyjść nam z pomocą i nie pozwól, aby kiedykolwiek się nasze nogi zachwiały, aby nasze serca zwróciły się ku marnym rzeczom. Panie, niech Twoje słowo nas wzmacnia, kształtuje, wypala grzech i rozwija radość. Modlimy się, Ojcze, do Ciebie w Duchu Świętym przez Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Drugi rozdział y, pierwszego listu Jana. Jan zaczyna od słów. Dzieci, y, mówi, y, dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, <śmiech> abyście nie grzeszyli. Nie mówi, dzieci moje, wszyscy grzeszymy i taka jest smutna rzeczywistość, nic już na to nie poradzimy. Grzeszycie, moje drogie dzieci, ale nie przejmujcie się tym, bo tak jesteśmy skonstruowani. No Nic takiego nie mówi. Mówi raczej, że tel, celem tego, co wam przekazuję w moim liście, mówi Jan, celem jest to, abyście nie grzeszyli. Czyli zwróćcie uwagę, że celem słów Janowych, cel, cel jest jak najbardziej praktyczny. I to w istocie bardzo często różniło nauczanie Pana Jezusa od nauczania rabinów Jego czasów. Nauczanie, nauczanie Jezusa nie tylko odwoływało się do intelektu, poznania i zrozumienia, ale też wymagało odpowiedzi ze strony słuchacza, jakiejś, jakiejś reakcji. Czyli Jezus przekazywał na przykład prawdy na temat Bożego Królestwa, a następnie rzuca wyzwanie swoim słuchaczom. Co z tym zrobicie? Jak, jak, jaka jest wasza odpowiedź? I tutaj Jan też mówi, celem tego, co napisałem, jest to, żebyście nie grzeszyli. Czyli kiedy czytasz Biblię, kiedy słuchasz kazań w kościele, nie wiem, w internecie, gdziekolwiek. Pytanie zawsze brzmi, jeżeli to jest, jeżeli to jest kazanie biblijne, jeżeli rzeczywiście wyjaśnia rzetelnie i uczciwie tekst biblijny, to drugie pytanie, jest, czy podstawowe pytanie jest, jak to wprowadzić do mojego życia? Jaki wpływ na moje życie ma ta prawda? Dlatego, że Pan Bóg nigdy nie zostawia nas jedynie z poznaniem, z wiedzą, Każda prawda Biblii ma wymiar bardzo praktyczny. I teraz Jan mówi: Jeżeli zgrzeszyłeś, to masz orędownika u ojca. Jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Czyli Jan mówi teraz tak, potencjalnie, jeżeli by ktoś zgrzeszył, i tutaj znowu, jest bardzo, zobaczcie, bardzo realistyczny, jest, jest realistą, nie mówi, że skoro jesteś chrześcijaninem, to do końca życia na pewno nie będziesz grzeszył, bo jeżeli zgrzeszysz, to znaczy, że nie jesteś chrześcijaninem. Nie, mówi dzieci, jeżeli ktoś zgrzeszy, tak, jeżeli zdarzy wam się zgrzeszyć, to wiedz, co masz zrobić. Czyli znowu, nie chodzi o bagatelizowanie grzechu na zasadzie, jeżeli zgrzeszyłeś jako wierzący, no to, no to luzik. Mówi, że grzechem, że, że, że lekiem na grzech jest prawda, że masz orędownika u Ojca. Słowo, greckie słowo na orędownika to jest parakletos. Słowo to oznacza osobę, która prowadzi, która wspiera, jest, jest, jest przewodnikiem. Pan Jezus w Ewangeliach nazywa tym słowem ducha świętego. Tutaj Jan mówi, że Jezus jest parakletos, jest orędownikiem, do którego powinniśmy się zwrócić, ilekroć zgrzeszymy. To oznacza, że Jego dzieło, dzieło Jezusa, bycia pośrednikiem pomiędzy Tobą a Ojcem, to nie jest jedynie czas przeszły. Jan tutaj mówi w czasie teraźniejszym. Jeżeli zgrzeszysz, wiedz, że teraz, dzisiaj masz orędownika, który wstawia się za Tobą. Nie tylko wybacza Ci Twoją przeszłość, ale wybacza Ci teraźniejsze grzechy. Ten orędownik dzisiaj, cały czas jest po Twojej stronie, przebacza Ci każdy grzech, ilekroć szczerze go wyznasz. I o tym orędowniku, naszym Panu Jezusie Chrystusie, Jan mówi dalej, że On jest ubłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Jezus jest ubłaganiem za nasze grzechy. Czyli znowu, Bóg nie mówi, jeżeli zgrzeszyłeś, nic się nie stało, już dobrze, dobrze, w porządku, w porządku. Jeżeli ktoś tak mówi, a bo wszyscy grzeszymy, a wszyscy jesteśmy ludźmi, Pan Bóg to rozumie. Jeżeli ktoś tak mówi, no to, nie, to bagatelizuje powagę grzechu. Jeżeli kogoś tak pocieszamy, no to myślę, że robimy więcej złego niż dobrego. Pomoc człowiekowi, który ma ząb. Zepsuty, no nie do uratowania właściwie. Nie polega na mówieniu: o, to nic takiego, po prostu zakleimy, zakleimy, zamaskujemy. Wszystko będzie dobrze wyglądało. Nie martw się. Tak, tak jak wczoraj, akurat tak trafiliśmy z teściową, oglądaliśmy Jasia, Jasia Fasole, który był u dentysty i niechcący z temu dentyście wstrzyknął jakiś środek znieczulający, ten zemdlał. No i jaś fasola musiał sam sobie te zęby, y, zadbać o swoje zęby. No i właśnie tak robił, że najpierw brał jakiś tam impregnat, czy jak to się nazywa, y, oczywiście pomylił zęby, zaczął we wszystkie sobie tam ładować to, utwardzać i tak dalej. Potem nie mógł już ust otworzyć. Ale czasami tak, y, tak człowiek y, y, szuka pocieszenia, że Jakiś, jakiś, jakiś pozorów tak naprawdę prawdziwego, prawdziwego leczenia, rozwiązania, prawdziwego rozwiązania problemu. Yy. Pomoc polega na tym, żeby powiedzieć człowiekowi, jak jest naprawdę i nieść realną, rea, realne wsparcie. I tutaj w przypadku tego, wracając do przykładu zęba, no, czasami trz trzeba sobie usmysłowić kon konieczność wyrwania zęba. tak? Tak samo tutaj. No tak zgrzeszyłeś. No twój grzech jest poważny. Nie wierzysz, że jest poważny? Spójrz na krzyż. Krzyż mówi, jak poważny jest grzech. I tutaj Jan mówi, że Jezus jest ubłaganiem za nasze grzechy. Ofiara przebłagalna to jest pojęcie, które często się pojawia w Starym Testamencie. Ona oznacza odwrócenie Bożego gniewu od grzesznika i przeniesienie sądu, na ofiarę zastępczą, czyli na Syna Bożego. Ubłaganie to jest greckie hilasterion. I co ciekawe, to jest bardzo ciekawa obserwacja, że greckie tłumaczenie Starego Testamentu określa tym, tym słowem hilasterion, wiecie co? Wieko, pokrycie Arki Przymierza. Dosłownie Gdybyśmy chcieli dosłownie przetłumaczyć to, to, to wieko, jak, jak jest powiedziane, że arka przymierza ta miała na, na tym wieku cheruby twarzą do siebie, za, zaraz o tym powiemy. Tam pra, y, można zamiast słowo wieko, y, poprawniej chyba byłoby powiedzieć przebłagalnia. Tam jest, to jest dosłownie przebłagalnia. W, w liście do Hebrajczyków, jak czytamy y, o budowie arki 9.5, nad nią zaś cherubiny, chwały, zacieniający wieko skrzyni, i tam jest jak zobaczycie w grecką transliterację, właśnie tłumaczenia Nowego Testamentu, tam można znaleźć to słowo przebłagalnia. przebłagalnia. I teraz zwróćcie uwagę, druga Mojżeszowa 25:17 tak jest opisana arka, arka przymierza. Zrobisz wieko, czyli to jest znowu na grecki to jest hilasterion przebłagalnia. Ze szczerego złota, dwa i pół łokcia długie, a półtora łokcia szerokie. Zrobisz też dwa cheruby z litego złota. Zrobisz je na obu krawędziach wieka, tej przebłagalni, tak? czyli była, było wieko skrzyni. Na, 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 na tym wieku były dwa cheruby, które były twarzą do siebie skierowane, z rozpostartymi skrzydłami y, ku sobie. I czytamy dalej. Jednego cheruba zrobisz z krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba z krawędzi z drugiej strony. Razem z wiekiem połączone zrobicie cheruby na obu jego krawędziach. Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte do góry, będą one stanowić swoimi skrzydłami wieko, a twarze ich zwrócone będą ku sobie, twarze cherubów zwrócone będą ku wieku. Na wierzchu skrzyni położysz wieko, właśnie to hilosterion, w skrzyni zaś złożysz świadectwo, które ci dam. Tam będę się z Tobą spotykał i z ponad wieka będę z Tobą rozmawiał spośród dwóch herubów, które są na skrzyni świadectwa o wszystkim, co jako nakaz przekażę Ci dla synów izraelskich. I teraz ta Arka Przymierza, tutaj mamy opisane, jak ona wyglądała. To też to nie był przypadek, to ma też ważne znaczenie, jeśli chodzi o symbolikę dzieła Jezusa. Raz w roku arcykapłan mógł wejść do miejsca najświętszego w świątyni, gdzie była właśnie Arka Przymierza. I miał krwią zwierzęcia kropić właśnie tą przebłagalnię, czy nad tą przebłagalnią, nad wiekiem Arki. Trzecia Mojżeszowa, 16-13. I nasypie kadzidła na ogień przed Panem, aby obłok skadzidła okrył wieko, które jest ponad świadectwem, i aby nie zginąć. Potem weźmie nieco krwić z cielca i pokropi swoim palcem ponad wiekiem ku wschodowi oraz przed wiekiem pokropi z tej krwi siedem razy swoim palcem. Następnie zarżny kozła na ofiarę za grzech ludu i wzniesie jego krew poza zasłonę i uczyni z jego krwią podobnie jak uczynił z krwią cielca. Pokropi nią ponad wiekiem i przed wiekiem. I teraz zobaczcie, żebyśmy dobrze zrozumieli, co się działo, o co chodzi. <śmiech> Dlaczego kapłan miał kropić krwią nad wiekiem, czy, czy, czy przed wiekiem, przed tą pokrywą Arki. Musimy zrozumieć, czym była Arka, jaki ma związek z Jezusem, jaki ma związek z Przebłaganiem. Arka była miniaturą kosmosu. Była miniaturą świata, taką mapą, można powiedzieć, mapą świata opisanego w Księdze Rodzaju. Dół Arki znajdował się na ziemi, w środku Arki, były trzy dary od Boga, które Bóg darował ludziom. Po pierwsze tablice z dekalogiem, symbol mądrości. Po drugie manna, symbol życia. I po trzecie laska Arona, która symbolizowała autorytet. To były dary od Boga dane ludziom. Na wierzchu Arki, jak już powiedziałem, by, yy, czyli symbolicznie można powiedzieć w niebie, były złote cheruby z rozpostartymi skrzydłami, twarzami skierowanymi ku sobie. One symbolizowały Boży tron, miejsce najświętsze w niebie. Natomiast pomiędzy cherubami i tymi darami, które Bóg dał ludziom w mamy wieko. Mamy, czyli co to jest wieko? Wieko symbolizuje firmament, o którym mówi Księga Rodzaju. <śmiech> Czyli między Ziemią a tronem Bożym było wieko arki, nazywane przebłagalnią. Ono symbolizuje właśnie ten firmament, sklepienie, o którym mówi Księga Rodzaju pomiędzy niebem a Ziemią. I taki opis stworzenia, zwróćcie uwagę, mamy właśnie w Biblii, Biblii tak? mamy najwyższe niebo, mamy firmament, który często nazywamy tym niebem. Jak spoglądamy do góry, to, no to, to może powiedzieć, jest jak firmament, i mamy poniżej, poniżej mamy Ziemię. I taką symbolikę miała nie tylko Arka, taką symbolikę ma też, miał też, zwróćcie uwagę, namiot zgromadzenia i świątynia. Tak? Mamy przedsionek, czyli symboli, symbol Ziemi. Mamy miejsce święte, czyli ten firmament i mamy miejsce najświętsze, czyli niebo. I to właśnie w miejscu świętym, czyli pomiędzy przedsionkiem a miejscem najświętszym, mamy miejsce święte, gdzie był ołtarz. Gdzie dokonywane były ofiary symbolizujące dzieło Jezusa. Właśnie w miejscu pomiędzy niebem a ziemią. Dlatego Jezus nie bez przyczyny cierpiał gdzie? Na wzniesieniu, na górze. Jezus cierpiał pomiędzy niebem a ziemią. Pomiędzy Bogiem a ludźmi, aby był naszym pośrednikiem do Ojca. Czyli mówiąc, że Jezus jest przebłaganiem za nasze grzechy, jest, że Jezus jest przebłagalnią, oznacza, że jest właśnie jak to wieko Arki, ta pokrywa Arki, która była kropiona krwią. Symbolizowała właśnie firmament między niebem a ziemią, którym, też, którym jest Jezus. Jezus jest pośrednikiem między niebem a ziemią, między Bogiem a człowiekiem. Czyli krew była na wieku Arki, teraz widzimy, jest na Jezusie. Kiedy Ojciec patrzy na świat poprzez dzieło Syna i jego dzieło widzi Ciebie jako kogoś bezgrzesznego, kogoś, kto jest oczyszczony krwią Jezusa. Czyli, Arka, yy, czyli nie tylko Jezus jest jak ta, 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 ta pokrywa arki, ta przebłagalnia, ale Jezus może powiedzieć więcej, Jezus jest samą Arką. Arka jest jak Jezus, symbolizuje Jezusa. Dlatego, że Jezus jest uosobieniem Bożej obecności pośród ludzi tu na ziemi. To właśnie symbolizowała Arka. Była uosobieniem Boga w miejscu najświętszym. Symbolizowała Jezusa. Różnica polega na tym, że świątynia z Arką w miejscu najświętszym dzisiaj już nie jest utożsamiana z jakimś jednym miejscem. Nie musimy jechać do Jerozolimy, żeby spotkać się ze świętym Bogiem w świętym miejscu. Świątynia z miejscem najświętszym jest tam, gdzie gromadzi się Kościół. Tam jest Jezus. Miejsce najświętsze, osoba najświętsza pośród ludu. Nawet tam, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Jego imię. Tam mówimy o Bożej świątyni i najświętszym pośród nich. Czyli Jezus jest przebłaganiem, zwróćcie uwagę, za grzechy świata, tutaj mówi Jan, co to oznacza? Czy to nie jest tak, że Jezus jest, że skoro Jezus jest przebłaganiem za, za czyjeś grzechy, czy to nie znaczy, że ten ktoś zostanie zbawiony? No tak. tak? Jeż, jeżeli Jezus jest przebłaganiem za twoje grzechy, oznacza to, że jesteś zbawiony, że Jezus umarł za ciebie. I teraz, kiedy, Jezus, kiedy Jan mówi, że, że On jest ubłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, lecz i za grzechy za całego świata, no to pytanie jest, co to znaczy? że jest ubłaganiem za nasze grzechy, grzechy całego świata. W pierwszej kolejności zwróćcie uwagę, że Jan mówi, jest ubłaganiem za nasze grzechy. Kogo ma na myśli, mówiąc za nasze grzechy? No, ma na myśli wierzących. On jest ubłaganiem za nasze grzechy, nas wierzących. A więc to jest jedno znaczenie krzyża, że Jezus umarł za swój lud. Jezus umarł za owce. Oblubieniec oddał życie za oblubienicę. Czyli kiedy Jezus umierał na krzyżu jako obłaganie, to nie umierał za jakąś bezkształtną, bezosobową masę ludzi, ale umierał konkretnie za ciebie, za każdego wierzącego. To jest jedno znaczenie krzyża. Drugie krzyż oczywiście ma wie, wiele znaczeń, ale inne jest takie, że Jezus umarł też ja mówi za świat. Oznacza to, że umarł, aby stworzony świat odnowić, żeby świat zbawić. I to nie w znaczeniu takim, że wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek żyją i żyli i będą żyli na świecie, będą w niebie. Biblia nic takiego nie naucza. Jest, jest jednak mowa o piekle i też duszach, które tam się znajdą lub znajdują. Ale kiedy, je, kiedy Biblia mówi o zbawieniu świata, ma na myśli Jan tutaj w tym, w tym miejscu, że świat zostanie odnowiony. Czyli możemy spodziewać się przemiany świata, a nie potępienia świata. Jezus powiedział, nie przyszedłem potępić świata, lecz świat zbawić. Czyli co? Czyli świat będzie zbawiony, świat będzie uratowany. W tym sensie, że zamieszkamy na nowej ziemi, nowym niebie. Nastąpi zjednoczenie nieba i ziemi i to, to jest właśnie owoc dzieła Jezusa, przebłagania. Ta nowa rzeczywistość, świat, który już nie będzie dotknięty przekleństwem, grzechem, zepsuciem. Świat będzie odnowiony, będzie uratowany. Czyli Chrystus umarł nie tylko za jakąś, nie wiem, garstkę ludzi, których możesz policzyć na palcach dwóch rąk, ale umarł za grzechy świata. I czytamy, że ojciec przyjął, ojciec przyjął ofiarę przebłagalną syna, co oznacza, że kiedy Bóg spogląda na ciebie, na twoje życie, to widzi co? Widzi bezgrzeczność Jezusa, widzi płaszcz sprawiedliwości Jezusa którym jesteś przykryty. Czyli Bóg jest ci przychylny. Bóg cię kocha. Bóg cię akceptuje dzięki zasługom, przebłaganiu swojego Syna. Dlatego, słuchajcie, kiedy dzieją się różne przeciwności w naszym życiu i może sądzimy, że to oznacza, że Bóg mnie nie lubi, kiedy pewne rzeczy spadają nam na głowę, jakieś problemy, które nas <śmiech> nurtują albo <śmiech> <śmiech> które powodują, że źle śpimy, nie myśl, że dzieje się to dlatego, że Bóg jest Ci daleki, albo że Bóg Cię nie kocha, albo że Bóg Cię nie lubi. Kiedy psuje się auto, kiedy choruje dziecko albo rodzic, kiedy nie wiem, mamy jakieś wyzwania zawodowe, ktoś traci pracę, nie myślmy, że to są przejawy Bożej niechęci wobec Ciebie. Pismo Święte mówi, Bóg jest nam przychylny, Bóg Cię kocha. Co więcej... Pismo mówi, nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Nie ma. Żadnego. Wszelkie trudy i testy to nie są przejawy mini potępienia w twoim życiu. Nie ma, Biblia nie mówi, że, że jest małe potępienie dla wierzących. Takie malutkie. No może nie, nie wieczne, ale takie malutkie. Nie, nie ma żadnego. Nie ma żadnego potępienia dla tego, który wierzy w Jezusa. Czyli zobaczcie, Jan tutaj wskazuje na obiektywne dzieło Jezusa na krzyżu. On umarł za nasze grzechy i za grzechy całego świata. On jest naszym orędownikiem. A teraz, i teraz trzeci werset, zaczyna sekcję praktycznego chrześcijaństwa. Teraz, co, co z tego wynika? Jak, jak ta wiara w Jezusa powinna się przejawiać w naszym życiu? Skąd mam wiedzieć, że Jezus jest naprawdę moim przebłaganiem, że, że znam osobiście Jezusa? <śmiech> Z tego wiemy, że Go znamy, trzeci werset, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Z tego wiemy, że Go znamy. To jest ciekawe, nie? że Jan mówi tutaj o takiej bliskiej więzi, mówi o wierze w kategoriach znajomości Jezusa. Kiedy, kiedy Jan mówi o znajomości Jezusa, to nie ma na myśli wiedzy, Tak to jak Świadkowie Jehowy mówią, że musisz mieć wiedzę. Tak, Czytują Ewangelię Jana, 17 rozdział, trzeci werset, że to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie i Syna Bożego, którego posłałeś. I mówią, aha, no to, to jest życie wieczne, żeby poznali, więc co? No, no to musisz poznać. Jak musisz poznać? No musisz czytać strażnicę. To my Ci naładujemy pewną wiedzę biblijną do głowy. Już teraz pomijam to, na ile to jest wiedza biblijna, a na ile fałszywe nauki. Ale chodzi o właśnie takie, taką wiarę, że znajomość Boga polega na tym, że Ci wtłoczymy zasób informacji do głowy. Nie tak definiuje znajomość Boga. Słowo Boże. Kiedy czytamy na przykład w Starym Testamencie, że Izaak poznał Rebekę, to chodzi po prostu o intymną relację pomiędzy nimi. Znajomość Jezusa nigdy, znajomość Boga, nigdy nie jest intelektualną znajomością praw biblijnych. Czy szatan zna Boga? No i w, 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 w definicji Janowej byśmy powiedzieli, że nie. Ma, ma szeroką wiedzę o Bogu. Wie dużo o Bogu, ale Jan mówi tutaj, z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego przy 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 zachowujemy. Czy szatan przestrzega Bożych przykazań? Nie zachowuje Bożych przykazań, więc nie zna Boga. Nie zna Boga mimo tego, że ma szeroką wiedzę o Panu Bogu. Czyli znajomość Boga to jest właśnie to, raczej to pytanie, czy prawdy o Bogu są, użyję takiego słowa, zinternalizowane w nas. Czyli czy, czy przemieniają nasze serce wewnętrznie, nasze życie, co się przejawia z kolei na naszym postępowaniu. Czy znasz Jezusa jako bliskiego Ci Zbawiciela, który Cię kocha, który oddał za Ciebie życie i pokonał moc grzechu w Twoim życiu? To jest to pytanie. I teraz możesz odpowiedzieć tak lub nie. Jeżeli odpowiadasz tak, znam Jezusa jako Pana i Zbawiciela, no to ja tutaj stosuję ten test. Skąd Skąd wiesz, że znasz? I teraz ten test, test janowy jest e, dzisiaj lekko niemodny, dziwny, nawet w środowiskach ewangelicznych. Dlatego, że on mówi, z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Przykazania jego zachowujemy. Skąd wiesz, że znasz Jezusa? Skąd wiesz, że jest ci bliski? No i słuchajcie, dzisiaj... Na to pytanie, czy, czy, czy znam Jezusa, um, udziela się mnóstwo odpowiedzi, które nie mają nic wspólnego z tym, o czym Jan tutaj mówi. Skąd wiesz, że znasz Jezusa? No i ktoś odpowiada, bo, bo czuję Jego bliskość. Inny powie, skąd znasz Jezusa? Bo chodzę do kościoła. Skąd wiesz, że znasz Jezusa? Bo przyjmuję sakramenty. My protest... to, są, to są błędne odpowiedzi. Jan nie tak definiuje to, czy znasz Jezusa. My protestanci podkreślamy prawdę o zbawieniu z łaski. Zbawienie z łaski przez wiarę. Mówimy, że jedynym warunkiem Bożej akceptacji jest dzieło Jezusa, które przyjmujemy przez wiarę. I to jest prawda. Ale Jan mówi o tym, co to znaczy, że ktoś uwierzył Jezus. Co to znaczy w praktyce. I tym kryterium jest zachowywanie przykazań. Nie oznacza to zbawienia z uczynków, ale chodzi o to, że przestrzeganie przykazań jest owocem żywej, szczerej, ewangelicznej wiary. Jeżeli ktoś czuje bliskość Jezusa, a jednocześnie zupełnie lekceważy Jego przykazania, Jan mówi, nie ma w nim prawdy. Możesz naprawdę czuć bliskość Jezusa tak bardzo, jak, jak tylko można czuć, ale jeżeli nie przestrzegasz Jego przykazań, sam siebie zwodzisz, mówi Jan. I słuchajcie, taka niezgodność słownych deklaracji członków Kościoła z czynami, taka rozbieżność, Między deklaracjami a czynami to, ludzi w Kościele to sprawia, że wielu niechrześcijan spisuje chrześcijaństwo na straty. Mówią, skoro twoje życie to jest ilustracja tego, w co wierzysz, to ja dziękuję za takie chrześcijaństwo. Może masz piękne słowa na ustach, ale nie wykonujesz tego, co mówi Biblia. No to jak takie chrześcijaństwo? Ja mam traktować poważnie, jeżeli ty sam tego nie robisz. Z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. I teraz słuchajcie, no tu yy, yy, pojawia się pewien dylemat. Czyli co? Czyli mam w 100 procentach przestrzegać przykazań, żeby ukazać, że znam Jezusa, a jeżeli nie przestrzegam w 100 procentach, to znaczy, że nie znam Jezusa? Tutaj odpowiadając na to, zacznijmy od tego, że biblijnej pewności tego, czy... Je ufasz Jezusowi, czy Bóg jest ci przychylny, nigdy, tej pewności nigdy nie osiągniesz poprzez zaglądanie do swojego wnętrza. Tutaj nie chodzi o to, żebyś spoglądał na siebie, na swoje uczynki, na swoje posłuszeństwo i szukał życia, pewności, znajomości Jezusa w tych rzeczach. Tam nie znajdziesz żadnej pewności. Znajdziesz tam niepewność. Spoglądając na swoje serce i swoje wnętrze, znajdziesz różne stany, różne emocje, znajdziesz zbyt grząski grunt, żeby na nim oprzeć pewność, że znasz Jezusa, że jesteś Jego dzieckiem. Czyli jeszcze raz, skąd mam wiedzieć, że znam Jezusa? Po pierwsze, pewność uzyskujemy spoglądając z wiarą na doskonałe dzieła naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc co? Spoglądaj poza siebie, nie w głąb siebie. Spoglądaj na zewnątrz. Może twoja wiara, może moja wiara nie jest doskonała, ale doskonały jest Jezus. Doskonały jest, można powiedzieć, obiekt naszej wiary. Doskonałe jest Jego dzieło. Może twoja wiara jest chwiejna, ale nie martw się tym. Dlaczego? Dlatego, że mocny jest Pan, na którym swoją wiarę może niedoskonałą złożyłeś. Pamiętaj, skuteczność dzieła Jezusa nie jest zależna od siły Twojej wiary, od Twoich zmiennych stanów czy nastrojów. Możesz mieć naprawdę niedoskonałą wiarę, ale szczerą, we właściwą osobę, jeżeli tak jest, to bez obaw. Osiągniesz cel swojej wiary. Jeżeli yy, nie wiem, masz obawy czy samolot, do którego wsiądziesz z Gdańska do Paryża, masz obawy, nie wiem, może lęk przed wysokością czy lataniem, nasz obawy, czy ten samolot przetransportuje cię z Gdańska do Paryża. Jeżeli ta wiara jest chwiejna, ale ta wiara sprawia, że wsiadasz do tego samolotu, to bez obaw. Dlatego, że to, czy dolecisz do celu, nie zależy od siły twojej wiary, ale zależy od umiejętności pilota, czy konstrukcji samolotu. Jeżeli masz wiarę, Pan Jezus mówi, jakby, choćby jak takie ziarnko gorczyczne, ale wiarę w kochającego, potężnego Pana, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, no to, to, jest, to jest to, o co chodzi. To jest życiodajne. Zatem to jest, to jest pierwszy test tego, czy znasz Jezusa. Ufna wiara. Nie w siłę Twojej wiary, ale w Jezusa. Po drugie, Jan mówi, że nasza pewność jest potwierdzona, kiedy patrzymy na nasze życie i widzimy co? I widzimy niedoskonałe, nieperfekcyjne posłuszeństwo w odróżnieniu od może poprzedniego stanu buntu. Może to jest niedoskonałe posłuszeństwo, ale to jest coś innego niż, niż bunt, niż owoce niewiary. I to niedoskonałe posłuszeństwo jest akceptowane ze względu na doskonałe posłuszeństwo Jezusa. John Newton Handlarz niewolników, który stał się yy, sługą Ewangelii, nawrócił się i stał się sługą Ewangelii, napisał nie jestem tym, kim powinienem być, ale z pewnością nie jestem tym, kim byłem. A tym, kim jestem, jestem z łaski Bożej. Czyli miał świadomość, daleko mi, Panie, do, do tego wzorca. Nie jestem ki, tym, kim powinienem być. Dlaczego? Bo wciąż upadam. Ale, też miał świadomość, ale nie jestem tym, kim byłem wcześniej. I, i, I o to chodzi. Bo tym, kim jestem, jestem z łaski Bożej. John Wesley opuszczał. To też ja nie słyszałem tego w kontekście jego historii, ale kiedy opuszczał rodzinny dom, jego mama wpisała mu do Biblii karteczkę. Dała mu karteczkę z dedykacją, takimi słowami: albo grzech, będziecie trzymał, zdalał tej księgi. Albo ta księga będzie cię trzymać z dala od grzechu. No i tak jest. Tutaj, tutaj, słuchajcie, nie chodzi, kiedy Jan mówi, że znamy Jezusa, po, po czym poznajmy, że przestrzegamy jego przykazań. Bóg, Bóg nie mówi, że oczekuje od ciebie absolutnego posłuszeństwa, w tym sensie, że Bóg wie, że upadamy. Kiedy upadamy, wiemy, że mamy orędownika u ojca. Chodzi po prostu o, nawet niech to będzie, niedoskonałe posłuszeństwo które jednak ukazuje pewien kierunek twojego życia, który ukazuje, że, że, że idziesz za Jezusem, a nie uciekasz od Jezusa. I tylko w ten sposób unikniemy dwóch błędów. Z jednej strony błędu takiego samozadowolenia, z tego, że no ja znam Jezusa, skąd wiem? No bo ja, wiesz, patrz na moje życie. Błędu, który, który, który szuka zadowolenia, w samym sobie, w posłuszeństwie, w, nie wiem, w przestrzeganiu przykazań. Czyli nie zabiłem, ok, odhaczam, nie, nie założę, ok, odhaczam, nie kradnę, okej, okay, odhaczam. No to Panie Boże zobacz, jest ok, chyba Cię znam, bo przestrzegam Twoich przykazań. Natomiast drugi błąd polega na tym, że po prostu trwamy w grzechu, uważamy, że znamy Jezusa, ale tak naprawdę tkwimy w samooszukaństwie. I to fałszywi nauczyciele w czasach Janowych, którzy się wywodzili z gnostycyzmu, oni właśnie mówili: Liczy się wiedza, posłuszeństwo jest nie, nie, niepotrzebne. My jesteśmy ponad tym, jesteśmy wyżej, na tym high level, wysokim poziomie duchowości. Mamy wiedzę i poznanie i ta wiedza stawia nas ponad Wami. Fałszywi nauczyciele mówili, że można chodzić w prawdzie, nie zwracając uwagi na Boże przykazanie, bo liczy się poznanie, wiedza. I słuchajcie, podobnie twierdzi też relatywizm współczesnych czasów. Kiedy ludzie mówią, znam Jezusa, znam Boga, ale wiesz, na, na swój sposób. Ja odczuwam Boga po swojemu i nawet nie waż się tego podważać, bo kim ty jesteś? I teraz Jan Jan nie dałby się zakneblować takim oczekiwaniom. Jan mówi, skoro znasz Jezusa, no to przestrzega Jego przykazań. Czyli mówię, że są pewne kryteria tego że znasz Jezusa. A tym kryterium jest posłuszeństwo przykazaniom. Zatem Jan bym mógł powiedzieć do niektórych takich współczesnych gnostyków. Może masz wiedzę, może masz wykształcenie i kpisz sobie z tych prostych, zwykłych chrześcijan, którzy nie znają Greki, którzy nie czytają akademickich książek. Ale słuchaj, jeżeli trwasz w grzechu, nie zachowujesz przykazań, Cóż ci po tym? Nie znasz Jezusa. Nie znasz Jezusa. Zatem ostatnia myśl i taka zachęta na koniec. no Prosta. Zachowuj przykazania nie, aby zostać zaakceptowanym przez Jezusa, lecz dlatego, że zostałeś zaakceptowany przez Jezusa. Przez wiarę w Niego. Jeżeli twoje życie nie świadczy o tym, nie wydajesz owoców wiary, no to nie możesz mówić, że znasz Jezusa. Czyli posłuszeństwo przykazaniom nie jest ostatecznie warunkiem zbawienia, ale jest sprawdzianem tego, czy zostałeś zbawiony przez wiarę. Tak jak nie ma zdrowego drzewa bez owoców, nie ma świecącej świecy bez płomienia, nie ma zbawionej osoby bez przemienionego życia, widocznego w posłuszeństwie przykazaniom. I do tego Jan wzywa. Wzywa mnie, wzywa Ciebie, wzywa każdego z nas. Pomódmy się. Panie, dziękujemy Tobie za zachętę Twojego słowa, też wszelkie ostrzeżenia Twojego słowa. Chcemy, Panie, aby wszelkie pouczenia Pisma Świętego prowadziły nas do Ciebie, prowadziły nas do jeszcze większej wiary, nadziei, miłości. I Panie, nie chcemy lekceważyć żadnego elementu naszej duchowej diety. Wstrzeczna z Pani od takiego udawanego chrześcijaństwa, jakiejś udawanej wiary, letniości. Wstrzeczna z Pani od grzechu, od jakiejś pychy i samoszukaństwa. Tak jak Jan wzywa nas, abyśmy trwali w przykazaniach, i gdybyśmy upadli, abyśmy pamiętali, że mamy przebłagalnie, mamy orędownika Jezusa, który jest naszym przebłaganiem. Dziękujemy, Panie, że w nim przyjąłeś nas. W Nim oczyszczasz nas, nas od wszelkiego grzechu i upadabniasz nas na Jego obraz i podobieństwo. Amen.